0: 今天呢，是我们最后一周的节目了。那今天就是继继续邀请我们的艺林来跟我们分享。那现在终于要进入我们的疑似是正题的东西，就是书店。那第三趴的主题呢，就是都什么时候了，你开书店？好，那第一个想问店姐的问题就是。你为什么称号这么多呢？这<笑>好像第一周的时候也有聊过这个话题哈、啊，请解释、就
1: 是。首先，意林是我本名嘛，张艺<笑>林，对对,對,對是我外公帮我取的名字。<笑>好的，最早在这个社会走跳的时候是用艺林，嗯，從小叫艺，然后。不能力大王就是前面上一集有提到，因为生命的关系，需要呃小时候有个空间录节目，然后就叫不能力大王这个节目。對對對然后电姐是因为在我回台北休养期间，我弟弟已经在做花甲了，呵呵呵所以我我在那个店里面其实就是大家的姐姐，因为我弟也叫我姐姐，哦、所以大家进来的学生或进来的攻读生，他们年纪也真的比我小，嗯，所以他们自然就会叫我姐姐姐姐姐姐，姐姐哦、所以我就突然变成电姐了，对对对对。<笑>然后后来当店长，就是因为当耳力书店的店长，所以个耳力的书店的店长。<哼>然后我对这些理解的，就是前面没有提到电影节，这份，就是。哦、呃，因为其实我会做书店，其实也是弟弟跟爸爸的邀请。嗯，是哦、喔。当时就是我们书花甲开了五年，然后我们的蓄时定时这件事情可能有传开，所以变成翻桌率很高。然后，但南极小店已经没有办法容纳那么多客人，所以我们想要扩点。然后那个时候，弟弟跟爸爸邀请我要不要加入做书店这件事情，因为我。在回台北休息之前，我的我在台北休息的时候，我也在纪州安文学生林待过，就是行销企划。然后在台南念书的时候，我在金市场打工，对，就是现在已经关了，就是台南的大圆白底下的金市场。然后再往前推一点点，就是嗯，哎，再往后推一点点啦。反正嗯、呃、在纪州安完之后，我也去过出版社。对，总而言之，我就是做了很多跟书业相关的事情。然后我后来发现，我最喜欢的东西是办活动，面对人群，就是像店长的角色一样，我会要上台跟大家介绍这家店，然后或者是可能像现在来这里跟大家分享我的店。对，这是我比较擅长的事情，就是用语言跟大家讲的。然后店姐的地方，其实就是因为，呃，我弟弟在店里的角色是店长，那。员工对呃，员工对于我来讲，我就是一个其实我跟这间工当时在花甲整个餐厅里面，我是完全跟他们无关的人。他们眼中就是看到我，因为那时候生病，爸爸不希望我一个人闷在家里，所以我爸爸就会尽量希望我可出现在店里面。然后因为我在店里也没事做，所以我就在店里看书，然后一直看一直看到有一天，我弟就跟我说。那个连书已经把员工休息室塞满了，然后你要不要处理一下？啊、然后我弟就帮我买了书柜，啊、然后我们就把它陈列出来给客人。反正就算发现客人是对那些书有兴趣的，对。然后，嗯，店姐这个角色，其实我自己认为到现在都是。呃，在餐厅，嗯、呃，因为弟弟是领导餐厅的人，但那些，嗯、呃，嗯、呃，工读生可能是妹妹啊，或是弟弟都有可能。他们有的时候有一些家里的状况或是心事的时候，他们没有办法跟自己的老板讲，因为老板是弟弟，因为那是跟工作无关的事情。但我今天是姐姐，我是一个对他们来讲是一个工作上不会需要交代的人，所以我用便捷的形式，其实某种程度上。我自己觉得我算是幸福的，就是我在这家店里面，他们因为嗯、呃、叫我姐姐，他们会信任我，跟我讲一些他们事情，或者是他们会发现姐姐最近状态不太好，就是我的情绪或是我的那个生命的那个东西压起来的时候，其实他们也很敏锐的会发现这件事情，然后他们可能在我很不好的时候，看到我进店里的时候，会很有朝气的跟我说：“哎，<音樂>姐姐你来了、喔。”就是、这件事情其实对我来讲是一个。我反而因为，嗯、呃，原本好像是我在照顾他们，但反过来是他们在照顾我们。他们很关心姐姐最近状态怎么样，然后会觉得就是哦、呃，其实我有我说我弟弟之外，我有很多的人在关心我，而且年纪还比我小，他们会知道我状态怎么样，好不好？所以就觉得当这个姐姐其实。还蛮快乐的，对对对对对，嗯、所以我会说是无用电解，是因为其实实际上对他们来讲，我没有实际效应，因为我不是他们的主管，没办法教会他们什么。可是我可以听他们讲一些事情，然后跟他们玩乐。嗯，他们可能现实当生活中跟自己的姐姐没有那么亲近，可能相反有一个在店里这么就是会一直出现的姐姐，哦、让他们可能比较放松这样
0: 子。哦，电姐的部分是这样，这样我觉得你的陪伴史其实感觉从那个时候就开始，因为对我来讲，如果不是他们的话，我应该会觉得有这种，虽然一开始的时候不会意识到，但就会觉得有这种被陪伴的感觉，就是有苦恼或者烦恼一些心情的时候，有个可以讲，或者是至少一起玩、一起度过那个心情或那个时光的对象，对我来讲会就是嗯很有陪伴的意义。这样对，呃，我一开始也是因为呃，所以应该是说书花甲一开始应该是。没有书的是以甜点跟就是食物为主，对不对？对、哦，对，因为一开始哦，因为其实我知道书屋花甲是就是有一次陪别人去里面拿什么草莓蛋糕之类的，对对对，然后才知道，然后那个时候他推荐我的时候就是跟我说，嗯，你一定会很喜欢，因为里面有很多书，是南机场店吗？对对对对对对对，嗯、对然后那个时候我就有跟他一起去，然后就看到里面真的就是超多书，而且就是很多都是我很喜欢的书，就是那个书柜这样，对，然后。然后，所以我后来就有再去拜访过两三次，这样。对对对，然后就是就是还蛮喜欢，可是我觉得他跟呃耳力书店的感觉还蛮不一样的。对对对，所以我觉得算是有那种一店一特色的那种感觉。可是金盛就是有继续延续，这样算是这样吗？嗯
1: 、因为现在南京赏金店收收掉了，我们现在、哦、我们现在大家都重心主力在公馆这家，台大、哦、对对对、哦、对，然后。嗯，我们一楼现在阅读区的书系就是你当时在南极场店看到的书， oh. 然后只是我在进行一批淘汰啦，对，然后嗯，一楼会放阅读区的书，就是你当时在第一家店看到的阅读区的书，然后你走下地下室的尔立书店才是真正就是可以购买的书， oh. 对，所以会是呃，你在阅读区可能会看到是我很早期的喜好的书，那不一定会在我们店里会贩售，然后楼上当然也会放一些店里有贩售书可以让大家试阅，对，然后。Oh. 嗯，嗯因为贩售你就必须得考量什么书是适合儿童书店卖書的书，对对、嗯、对，嗯、哼哼那就不像有。阅读区是那么贵，因为阅读区单纯就是放我个人觉得很棒的书，或是，嗯，我某一年我帮盐分地带写那个那个专栏就是书评，所以我就放盐分地带。我想说老娘都写了，我当然要放啊。哦、对，<笑>就是也因为有一会收到免费的一本嘛，对，所以就会放。可是，嗯，就是尔立书店的选书，就是还是要以尔立精神去做，对。但是还是有很差别。哦、原
0: 来如此，好。那我们就来到第二题，是什么神秘力量的牵引，让你从店姐走向店长这条不归路呢？嗯
1: ，其实就姐姐、嗯、呃，弟弟跟爸爸的邀请吧。然后我就觉得，反正这件事情我也没有做过，嗯，那就试试看。然后如果做不好，我就再回去吃我的老本行，做行销计划，<笑>也没怎么不好。那如做得很好，嗯、因为我的现在的内容也是在做行销计划，对对对，那就是。那就试试看吧，反正嗯，没有做过的事情，尝试看看。那既然家人都这么支持，我也没有好
0: 意思，就
1: 是我也没有必要退缩。对，毕竟他们都支持我。呃、对对对，就是，试、哦、我了解
0: ，<對>我了解，就是一个局势就这样往那边推。对对对
1: 对，<後>而且我觉得我也
0: 没有什么好失去的，<吧>因为就是
1: 我也如果我也如果这家书店真的失败了，呃、我好像。就是做我原本的事情，我也不会因为这件事情否定掉我曾经会的能力。我、oh, oh, oh. 我真的的确没有什么好失去的， oh, oh, oh. 對,对对对。Oh, oh, oh, oh. 我也没有，嗯，像我刚刚前面有提到，我觉得有很多时间可以在做这件事情啊， mm hmm. 所以我也不用担心我有什么压力， mm hmm.
0: 特别的压力。对。嗯 ，OK。那假设而立书店是你的小孩，可以跟我们介绍一下他吗？还有，身为一个妈妈，对这个小孩的一些期待，这样。
1: 哦、我觉得这很妙，因为我其实、就是、前我不是我有个在一起七年男友嘛，然后我们那时候就是我那时候真的有规划，就是我想要生出龙雄虎弟，就是我觉得很很帅。<笑>但因为我发现那个生肖的关系，所以我把龙兄虎弟，或者是虎生先一个生生先生出属虎的，再生出一个龙。为什么？其是你你因为现在是兔年嘛，还是什么？ Oh. 你就你自己算成就是那时候算， oh. 对对对。Oh. 然后，但因为我在嗯二十九岁的时候是计划要生出一个小孩，是实际上人生真的认为我要在。嗯，可能二十八岁年底要受精，然后二十九岁要生这个小孩。Oh. Oh. Oh. 但因为就是前面刚好提到这个感情已经结束了嘛， oh. 然后当时开这家书店的时候，真的就是二十九岁，就、oh. 那时候就有真的深切感受到宇宙还是有听见我想要什么，所以他给了我另外一个机会，拥有一个新生命的感觉。那这个新生命就是耳力书店，嗯、对。然后我觉得。他真的是我的小孩的状态，是因为，嗯、呃，我觉得任何人都是，不管是妈妈或是爸爸也好，第一次都是会措手不及。嗯，即便你看了很多书、育儿书，然后你听了很多人的建议，但当你真的婴个婴儿在你面前的时候，你还是会很很害怕自己把弄伤。对，所以我觉得，嗯，可以说，如果是我的小孩，实际上我会觉得。很多成分，它是我的书店伙伴跟我一起完成的。因为一开始只有我，那儿童书店的想法就是只有艺林的想法。嗯，然后因为有伙伴的加入，所以儿童书店会越来越丰富。等于这个小孩，他开始去学不同的东西，他开始没有只玩艺林玩的这个游戏，他可以去玩我其他伙伴会玩的东西。所以我觉得，嗯，如果他真的是一个小孩的话，他是一个很富有的小孩。对，但因为我个人其实真的是直升机父母，就是如果我真的有一个小孩，我觉得我会是直升机父母，真的假的？对，我会我会莫名成为直升机父母，但不自觉，我自己认为我是这种人，就是我会我会嗯、呃、很看到结果可能会不好，我会试图想要劝退他之类的。对，但因为做了这家书店之后，嗯哦，因为我原本曾经念过一年幼教系。然后我所有幼教系，我们那一届很多人都真的去当老师了，然后也很多人在适婚年龄生出宝宝了。嗯，所以我现在阶段就是我生活好，身边朋友他们正在养育婴儿。然后你会觉得很奇妙，就是你看着他们成为父母的时候，跟他们在学校那个样子又不一样，或者是他们在学，他们在幼儿园当老师又不一样。<笑>对，然后我就会觉得，嗯，我对于这家书店，或是以妈妈的角度，我有什么期待？就是我希望。我的耳力书店跟我一样，就是常愿意接受任何可能，就是他不会对自己，呃，怀疑自己，因为他的母亲很信任他，然后母亲身边的伙伴也对他充满信任，然后跟，呃，对他很安心。就他如果今天真的像我举举例子来说耳力职业好了，可能有一些耳力职业他真的会亏钱，那。亏钱，那我们就在想办法再办一场会赚钱的抵消这件事就好。可是为什么要办亏钱呢？因为呃，坦白说，就是比如说像呃，你真的很请专业创作者来讲的话，大家的确吸引力不会那么高。所以为什么我会需要去请台湾通行第一品牌？就是因为我知道请台通雷虐爆满，所以就是用这种呃。我有一些资源可以去支撑我想要支撑的创作者，所以我还是必须要做一些与大众娱乐会喜欢的人，像怡、e、农、no、也是啊，小球也是，就是嗯，他们比较偏社会主流，但他们也有故事分享。然后我在这个时候，我有余力让更多我喜欢的创作者来讲。然后不用担心他们人少少的会怎么样，因为他们还是可以讲出他们想要的东西。所以，如果我对这家书店有什么期待，就是我希望他可以。嗯，比我更坚强，我觉得是这样，因为我觉得身为直升机父母的一个原因，可能就是因为我自己不是一个很坚强的人，嗯、所以我会怕这个孩子受伤，嗯、因为孩子受伤，我可能会更受伤。哦、但其实我自己做到现在已经两年了，我觉得我的书店，他跟我学，跟我的伙伴学，跟来听众，跟你们来听的人学，因为我们会写回馈问卷嘛，或是来跟讲者学。其实这家书店他。一直是海绵，它一直在吸收，所以我没有刻意的对它有它一定要怎样的期待。但我希望它就是，嗯、呃，我会每我会在每次开场都跟大家讲，就是，呃，我我很感谢大家在礼拜五这个夜晚可以玩乐的时候来参加书店这种，你甚至不知道你会听到什么的活动，因为连我都是。我在发演讲性的呃邀约的时候，我都会告诉对方说，就是我们耳力书店在干嘛。然后我今天希望你可以来分享你认为的耳力是什么。然后我会先大概告诉他耳力书店认为的耳力是什么。然后就这样哦，我也不会请讲者告诉我他的讲纲是什么，完全是零。除非是讲者他需要有一个人跟他对谈，那我就得必须要上场。所以，我跟所有的听众一样，都是当天才会知道讲这要讲什么事情。对，然后我觉得这个状态就是，其实我对这家书店。不刻意安排找嗯，嗯嗯嗯，所以有的火花，所以如果他是我的小孩的话，我觉得就是他必须要很相信他拥有的东西，然后去给对给予这个世界，因为我觉得就是给予是一件很快乐的事情哦，对，因为我觉得我现在就是嗯、呃、在职场的时候，因为可能前阵子的因为书店真的那要扩大，然后自己的那个那身心压力也很大，好、哦、好好。然后医生就会问我说：“那你最近有做什么事情让你快乐？”嗯、然后我后来发现，会让我快乐的事情，好像都是我变我我我做了一件让别人快乐的事情，我就快乐了。然后医生就说：“那你有什么是自己做了会自己快乐的事情？”<笑>我突然一突然回答不出来、欸，哎，就是，嗯，我好像也不是那种会觉得说，哇，我今天听到什么甜点店，我要去买，然后吃了快的快乐，我完全不是。我反而是如果知道这个甜点店是，比如说，是你喜欢的，我就问你要不要去，然后我跟你去吃完之后，你很喜欢，你推荐的人很喜欢，对。然后我跟你有这个愉快的夜，这个这个相处，我反而会很开心。甜点本身不是重点，而是知道我你你，我知道对方喜欢这个甜点，所以我跟他去体验这个感觉，对。然后我后来就发现，其实就跟我做耳力出。最开始的初衷一样，我喜欢书，所以我试图找一些也许会喜欢的书，写喜欢书的人一起来享受这家书店的氛围，或是真的需要陪伴的人，因为我也是一个需要陪伴的，人，嗯嗯嗯然后来体验这个感觉。所以、嗯、医生就一直问我，我说那你有没有什么自己真的会开心的事情？所以。嗯、哦，医生会这样建议，其实是一个很专业的建议，就是你不能因为是跟他人互动，你才知道快因为这样你有很有可能会因为跟他人互动得到挫挫败感很重。对，因为不是所有人都会预期，如果今天刚好那甜点真的不是你喜欢的，然后你被拒绝了，你心里其实会难受，会想：哎、欸，我以为我很理解心容结果全错了，那、哦哦、种感觉。對,對,對,对，對嗯、所以、嗯、我我自己，因为我现在是自己住，所以、嗯、我就有回想一下。<咳>我到底是什么事情会快乐？是<哼>，因为当了店长之后，我必须，因为我们店很严格，是所有的书都一定要过我的眼，我才会让他买。就如果今天有一个谁的新书，你不会立刻在我们店看到，因为等我看完，哦、我觉得他 OK， 卖我才卖。等下你
0: 看完是整本书这样看完？我会速读，就以前会整本书看完，哦、但我发现这个嗯速嗯度太慢。对对对对对。对，然后、呃嗯、你先喝水，没关系，没关系。
1: 嗯，就我发现这速度太慢，嗯，所以就会变成我会把前言、后续，然后中间精华跟书书书背的那行销计划要给的东西唱完，嗯嗯、然后跟去想他的评价，然后作者本身有、啊、有过什么经历这样。好,好好好。但因为这件事情就是而立店长要做的事情哦、喔，不是异灵，因为异灵看书是不会做这些事情。嗯，对，我懂，我懂。嗯<咳>，对，然后嗯，我自就有回想一下，我发现我会，因为我會买花。然后我会自己去市场买花，因为市场花超便宜的，真的假的、哦？就可能一束才三十块，然后你买一大束就两百块。对，玫瑰花也是吗？啊、好，继续<是>，<是>各种花都是。嗯，<笑>嗯，卡那个卡弹，
0: 没事没事。那我先我先讲一下，我刚刚听到了一些我觉得很棒的部分，嗯、就是我觉得虽然是一个小地方啦，但我觉得你就是呃，就是称跟自己工作的人就是伙伴这件事情，我就觉得光是这个称呼嘛，就是这种，因为我觉得这是一种看待一起工作的人的方式，然让我觉得这样子其实就有一种大家是要。一起去完成什么事情，一起成长的那种感觉，那我觉得也跟你就是想要的那个儿立，就是你心目中期待的那个儿立书店，其实就是有很符合，所以我觉得还蛮感动的，就是有听到这种称呼。然后再来就是你刚刚说到就是关于请讲者这件事，就让我联想到就是因为在图书馆也是，呃。不是图书馆，就像一般其他的也是，就是像他们，比如说要做一些比较特别的书，或是比较小众的书，那就会很需要一些畅销书，或是那种大众的书，他们去赚钱，然后就是赚到的那个钱就可以去支撑一些比较小众或是比较特殊的那种，比如说剪裁啊、包装，然后因为他们就会高成本，然后可能又会比较少人买。之类的那样对，然后可是问题是那些书的出版就是其实就是本身是很有意义的，对，它不能是用量化的有没有人要买这件事情去衡量，对，所以我觉得你刚刚的那个理念就让我想到这个，那我也觉得其实还蛮棒的，因为就是这样子也是从某个角度去。支持吗？或者说是去促成这个社会可以有很多元的人、很多元的声音，不是因为他是不是主流、非主流，然后大众不大众的这个，然后就会去消音，或者他就被取消这样。对，好，那继续
1: 哦。伙伴是因为，其实我在面试的时候，我会很明确的告诉来面试人
0: 说，就是。
1: 你今天不是去连锁书店了、喔？你的工作不是结账？因为我们结账是在餐厅的柜台，所以你不会有结账这件事情。你也不是每天来这边除尘上一家就没有？没有，我没有让你做这件事情。你要来这边动脑，这家店是需要需要你动脑的。然后我会希望他们可以待一年，然后我会希望他们在前面熟悉这家店的运作之后，把自己的想法丢出来。因为如果这家店只有我的想法跟我的选书，它就会只有我的样子。可是如果是我的伙伴，我会收伙伴，是因为我觉得。即便他们可能现我我我真的没有办法让我们当政治。我们就很穷嘛。<笑>嗯、对，但他们是攻读生，但他们在这家店付出的努力是我自己觉得很欣慰的事情。就是，呃，我前阵子我的伙伴就有提到说，就是他们听完而立之夜的某一场，好像是阿福吧？他们就他们就在讨论说，听了这么多场，他们觉得阿福那场真的好动人哦。就是他们自己也在当工作的状态，也很认真聆听，因为我都会跟他们讲。呃，我会分配任务，比如说今天就是你负责拍照，就是一些嗯、呃，可能嗯、呃、提问的时候拍照，讲者讲一些拍照，说我开场的时候需要拍一些照，但其他时刻你就认真的听，对，然后你能感受到伙伴他们进来将近一年，然后他们慢慢的有一些成长，因为嗯、呃，我我现在有两个伙伴都是当时进来，其实就有明确告诉我他们其他考研究所，哦， oh. 对，然后呃有呃之前大概呃。一二月还是十二？呃，一月的时候，就是因为我知道伙伴要去考研究所，就让他休一个月。然后我弟就觉得说：“你怎么可以让攻读生休一个月？因为他有可能不回来啊。”哦哦这是真的，他有可能不回来，因为他如果考上或是干嘛，對對對對他他选一个轻松的工作是有可能的。嗯、可是我当时的心情非常的简单，我觉得。我感受到这个这个孩子，他对这家书店他是有感情的，跟他是有想要做的事情。其实我不会考虑他会不会回来。我告诉我的这个员工，就是、这个伙伴说。你要休多久都没有问题，你去好好准备你要考试，然后你考完试，你想要休息两个礼拜回台南，因为台南，你回台南好好陪家人，好好放松，你都不用担心书店任何事情。所以那个时候就是在也是在十二月的时候，赶快找了一个新的伙伴加入进来，然后这个伙伴刚好也是呃风格也不一样，他可能比较是那种创意，然后美编方面的，然后我觉得也是透过这个方式让书店越来越有更多发展性，对，然后我。我觉得我自己理想化是书店扩大之后，就是二点零之后，他们都可以是我的正职伙伴，就是真的可以，我真的可以给他们相对应的薪水，然后让他们去发展他们觉得这家书店可以做的事情是什么？对，因为嗯、呃，我觉得他们比我更。没有框架去面临书店这件事情，因为我可能有在前面书店产业跟出版社，嗯、我会面临到一些很实际的东西，嗯、但他们面临的方式可能跟我不一样。对，然后加上其实进来这家店的时候，我很开宗明义的告诉他，如果你今天只是想要打工赚钱，那我的书店不是你的首选，请你去连锁书店会比较好帮助。嗯、然后，但如果你今天是想要在书店。学什么东西，我这边是完全可以给你。你要学什么，我就支援你学什么。嗯、对，像我有伙伴是想要尝试记录、设计什么的，然后最近其实想要跟呃某些杂志谈，可不可以提供尔立的专栏？那我就不会让这个伙伴去写，因为我觉得尔立的状态是我自己让书店变得更圆满，我的伙伴也渐渐成长。對,对，我觉得这很重要，就是。我通通都会告诉他们，你的人生我不知道你会活到几岁了，但耳力书店你既然选择待这一年，你就不要白费。你在这边工作之外，你想学什么，只要我们书店可以给你的，或是你真的很想看到谁来参加耳力资源。你告诉我原因，我觉得 OK， 我就会去请他。就是我觉得对于我来讲，我们是互相。知识的状态，我觉得这很重要的。对嗯、所以他们其实某方面来讲是很称职的保姆吧，对这家店来讲，对不对，比我更称职，<笑>对对
0: 对哦，好，大家一起照顾这个小宝宝的概念。那第四个问题就是，自从有了这个小孩，就是而力书店这个小孩之后呢，他最常让你失眠的三件事，还有这几这个小孩他平常都在做些什么？这个小孩平常就是在做耳力之夜的活动， oh, 嗯、所以就是
1: 在让大家知道书店在干嘛。然后，其实这个小孩也面临到很大的危机，是因为耳力之夜，就是、你有参加过，你知道他非常软性。嗯、你是真的到现场聆听完，你知道你才会知道说哦，原来耳力之夜是这样。嗯、所以我们很难让没有参加过活动的知道耳力书店到底在做什么，然后他们只能透过选书大概知道我们在干嘛。嗯嗯、然后，呃，像呃前阵子那个太奖。见三郎过世，然后呃，很多书店趁这个时期就会把大江健上面所有的书卖摆出来。没错<錯>，但我们书店从来不做这件事情，我们不会因为作者离去特别去做特陈。然后其实简单，我对我来讲原因很简单：，如果今天是我爸过世，我已经，但我已经很难过了。<笑>然后我还发现，好，当然爸爸书被被畅销是一件对的事情，但为什么要在我已经在处理这个难过的时候，哦、我还要面临到但。书业突然用这种方式来哀悼我的父亲，当然，书业这个方式是一直都是很传统的路线，几乎每家书店都在做。<錯>但对于我来说，与与<錯>其在那個时间赚那笔快钱，还不如在这个作者已经在这个世界上的时候，你就好好推荐他的书，嗯、而不是选择他离去的时候去推荐他的书，嗯嗯、因为我觉得。这非常没有必要，因为作者看不见，然后可能家属也会不舒服，嗯
0: 、对。哦、
1: 然后跟他让我失眠的事情，可能就是真的赚不太多，赚不太多，挣<笑>不了钱。然后我们那时候某一、嗯、某一个月卖了一百本书的时候，我们真的很激动，因为，你就想一个月只有三十千，等于你平均扣掉公休，其实你一个月卖三一卖一百本。在独立书店界来讲，已经算是有一点点成绩哦、喔。我们当然无法跟其他什么更大的独立生比，但一百本对于我们这种很小的书店，你也看过，我觉小小的能卖到一百本，我真的是含泪，<笑>就是觉得哦，有一些成绩了。对，<笑>所以它让我失眠，真的就是的确会有这个业力业绩压力。然后跟我也会在想，我到底要怎么让耳力之夜这么软性的活动让其他人看见。嗯，所以嗯，下半年也有跟伙伴讨论要立。录 podcast， 然后我们 podcast 会有一个系列是，就是、嗯、呃，耳力之夜花絮分享，就是我们几个人一起讨论说，今天听完这场耳力，我们的感想的是什么？嗯嗯、哦哦哦哦、那这个初衷其实很简单，我想让没有办法来参加耳力之夜的人，或是报名不到的人，或是台湾其他地方的人知道耳力之夜到底在做什么。嗯。透过我们的听者分享，来让大家知道说，我们在这边收获了什么。嗯對。然后，这是我。近期也在失眠的事情，因为毕竟录制也是要找一个场所啊，要、嗯、选择，嗯嗯嗯嗯、然后你也要、哦。因为我自己录《布女一大王》，我是没有脚本的。对，我是想讲什么就讲什么。我是一个无法被脚，我是一个讨厌脚本跟讨厌任何甘特图的人，还有计划表的人。但我的员工都非常擅长这些事情。哇，真的，所以互补啊。我对，很互补。某种程度就是，通常我员工都是说会做好甘特图，然后他们都会说艺林做好了，然后丢链接给我，然后我都会觉得哦，就还是得看，对，就是因为每个员工有要做的事情，他们会。拉好自己的时辰，嗯嗯所以他们也会帮我拉好时辰。那、嗯、我就觉得我常常在压线给他们过关的感觉，啊、所以某种程度上，我的员工也是督促我要好好把店长这件事情做好。啊、对，所以看到甘特图跟这种会让我失眠，啊、因为我不是一个很喜欢这种事情的人。对，啊、包含我懂我懂书店发文这件事情，其实，呃、嗯，我没有办法先写好。就比如我今天介绍一本书，我是没有办法先写好我我想要讲什么东西，我一定是当下就是好，我现在到了回家是有一个状态，我现在可以写，我会立刻写完，立刻发文，因为我觉得那才是我最真实对那本书的直观的东西，而不是我先预想我要写好什么发出去，那个感觉完全不一样。因为活动可以先写好发出去，因为活动宗旨很明确。介绍讲者也很明确，但如果是对一本书的感受，或是分享一本书，我很难先写好。我先写好的那个东西，跟我当下写的东西相比之下，你一看就知道当下写那东西最真实。所以这也是让我失眠的事，因为有的时候就没有办法有稳定的发文。对对对、哦呃，所以你会是希望有
0: 稳定的发文的吗？
1: 我还是会希望啊，因为就是毕竟要让大家看到书店一直有在分享东西是很重要的事情，嗯、对。然后，呃，我觉得稳定的发文也是我。进这些书，对这些书的交代吧。对，因为我把门进，我把门进到我的店里，我想让他们被买走，一定就是透过可能发文或是一些方式让书被看见。那这是我擅长的事情。然后我最近也在练习，说我到底要不要成为可以先写好的人？但我真的觉得好难哦、喔，就是因为我有的时候介绍一本书，我不是讲它的内容多好，我会先连接到我的呃生活经验。然后拉出来之后接这本书，因为我觉得那是最实际。因为你要一个不阅读的人突然去喜欢一本书，其实很难。他们会觉得我还不如去看剧、打游戏干嘛？为什么要开一本书？可是如果你今天是以生活经验拉近一本书的时候，他们会有更多共感，因为他们也许会有这个生活经验，因此好奇想要接近这本书。对，这是我对于书的介绍方式会跟其他人不太一样
0: 。哦，对对对对。对让我想到最近一辉好像也是用他自己的经验在介绍日历，就是他最近看的那个电影。<对> OK， 好，那最后的时间要进入到我自己个人最期待的，就是借我看看你的书柜。那第一个问题是在看书柜之前要先问电姐，就是书对你来说是一个什么样的存在呢？
1: 我觉得这是使我安心的存在哦、欸。对，就是我知道有很多人在努力创作的时候，我会觉得这个世界还是充满希望。当然也还是会有一些我不喜欢的书啦，我不喜欢的风格，等等。但每一个书都有它的市场，然我会觉得，当你喜欢的创作者有持续写作的时候，你会觉得，嗯，看到他们都那么努力的那种感觉，你会觉得自己也要好好善待这个这本书跟阅读阅读品质。对，所以我
0: 觉得书会让我感到很安。对，嗯，你喜欢书是从很小的时候就开始了
1: 吗？没有哎、欸，我大概是高中的时候，因为我高中有一次经历莫名其妙排挤的期间，哦、所以我突不喜欢上课。对，然后后来是去了，我还印象很深刻，就是在师大那边有个华兴书店在地下室，然后我是在那边买了我人生第一本简祯老师的书，是水问。嗯嗯嗯，嗯嗯从那那一本书开始打开，我理解。书是可以接触世界的可能，在在前一年应该就是国中的时候会看《追风筝的孩子》《偷书贼》这种，对对对对。Oh. 但我不是哈利波特系列的那种人，对，因为我不是一个。哦，应该是说，对于我来说，小说对我来讲，我知道它是假的的时候，我就不会看的那么投入。哦，对，因为我会觉得，嗯、呃，应该是说小说它其实也不是假，它是融合作者很多对经验，然后他去把它转化出来的。但因为对于我来讲，我很喜欢散文的原因，是因为散文会跟着作者人生的生命经验去改变。因为就拿我最喜欢的简祯老师来讲好了，他在第一本学问的时候、就，其是。一个很霸气的少女，觉得人生，觉得婚姻体制就是干嘛？她不会结婚，但她后来结婚之后，她就写了《嗯<笑>、呃、红鹰仔》这本书。嗯，她写了她如何养育小孩，但她那本书里面，她也写到，如果今天成为一个母亲，她还能可以当一个笔者吗？她还能全然的做自己吗？然后到后来，他陪着孩子，然后先生去国外，然后开始体验到美式教育跟台湾的差异。然后他进而也开始去理解到自己曾经受过的教育，跟他现在如何教孩子是怎么改变的。我觉得对我来讲，这种。有些人会觉得这很生活，就是没什么好看的。可是我觉得这才是我会喜欢的原因，是因为透过他人生活经验，我会去反思我自己如何过自己的生活。当然，我还是会看小说啦， <Okay. S 1> 但我会蛮挑剔的。对，是哦哦、就是我不太喜欢看科幻小说。就是、嗯、虽然我相信会有，一，我相信有是，我相信有外星人，我超级相信有外星人。<笑>但像哈利波特那种，我不会。很投入这种事情， oh. 可能对我来讲，电影会比较喜欢，对对或是。侦探跟推理那种我都会不想花脑筋，可能也是因为我懒惰啦。因为散文不需要花脑筋，哦、你是比较偏感受、啊，对，沉浸那个情绪跟理解比较感性方面。嗯、对，但我会看诗，所以、嗯、觉得诗是很有延展性的读物。对，哦、然后还有嗯，小说的话，应该最近让我比较相信的就是陈诗红吧。从、嗯、他《鬼地方》开始，我有点信心，嗯、<笑>对台湾的小说有点信心。哦、对对对，因为有真的,的。嗯鬼地方那本书是真的，我那天有晚餐有个约，大概七点半。那我大概在七点的时候，其实我要出门但我要看那个结局啊！哦，我还 delay， <哇>因为这真的太好看了。嗯、它真的假的？它真的需要一气呵成。然后所有人我都会跟他们说，请你挑一个，就是大概三到五小时，你可以完全不会被打扰时你就看这本书，因为它那本小说真的是立体到我觉得。哦，我好期待他影视化哦！真
0: 的假的？天啊，你成功推坑了，<对>我一定会去买。还有围巾之旅》、《围巾的那个《人鱼记》嗯，我也觉得他的那
1: 个小说是，嗯嗯、如果你前面看过他那些身上的时候，嗯嗯嗯、你看了《人鱼记》，你会更有感觉。就是，嗯,嗯,嗯,嗯，就是。他的散文是局部的李维京，但我觉得《人鱼剧》对我来讲是维京透过小说的方式让大家看见他到底怎么面对这个世界。我觉得这很棒，因为你先用散文知道他一些些思想，然后最后再透过他给你的小说，你会更知道这个作者他对世界怎么看。这件事很重要，因为。我觉得就是散文，真的就是你学生活经验，然后去累积自己。但小说有的时候，某一种程度上是要你去思考，你存在的意义是什么，然后你要怎么样活，那个跟生活经验不太一样。就是你生活经验是一个情绪上的、情绪上的满足，但小说有的时候会是一个重的命题，你必须要去思考。对，所以我觉得那个阅读的深浅会不一样。对，嗯，
0: 好。那在就是刚好停在阅读，那就接下一个问题是你觉得阅读是什么
1: ？我觉得就是认识世界的方法哎、欸，就是我,、嗯、我真心觉得就是什么呃什么，以前是不是有人说会说什么读读万卷书不如行万里路这种这种话？<笑>但我后来认真觉得就是书是一个很好的媒介是。书会打开你对世界的好奇。嗯。当你对世界没有好奇的时候，你的人生会很无趣。嗯。对，你会就是朝九晚五的下班，然后可能看一些就是重复的去吃一样的东西。可是你今天愿意阅读的时候，你会因为阅读找到一些好奇的事情。嗯。我觉得最最直观的就是你今天去读了一个喜欢作者的书，他在里面提到他喜欢某一个作者，你就会想去看嘛，因为你喜欢作者喜欢他。嗯。你不自觉就会去找那个作者的书来看，这就是你去接触更多、更宽。往世界的方式，所以我觉得阅读是一个，它是一个最精简，因为就是作者写完放在你面前，但你可以决定你要跟这本书有多少互动，嗯、然后再去延伸到世界的东西。所以我会一直觉得大家都会觉得说买书很浪费钱，但我觉得一点都不浪费钱啊，因为它可以带给你的价值是很很很无可限量的。有一些书是你隔五年看会完全不一样的感觉，有一些书是你当下看觉得。你可能看到第三章，你看不下去。可是，在某一个瞬间，你会，你你的生命有一个厚度之后，你去看那个书，你会有不一样的感受。<Okay. S 2> 对，所以书跟或是延伸任何创作，就是比如电影、电影啊、影集等等，所有创作
0: 出来的东西都很值得我们去花力气。嗯，好。那电姐最喜欢的三本书是什么呢？其实我超讨厌这个问题
1: 。<笑>其实我很讨厌别人问我最喜欢的一件事情，啊、因为我觉得我人生还没
0: 有结束之前，我都没有办法说出,出我最喜欢。对、啊、懂，我因为你要去比较就很难。但、啊、我现在挂号一下，目前就是现在此时此刻而已。此
1: 时此,此刻，我真的很推的是那个，嗯。生存的十二条法则那本我自己在 podcast 有讲过， oh. 然后它是一本美国翻译出来的书， oh. 然后它其实也是在告诉你，你你要如何诚实面对你的人生，然后它列出了十二条法则，然后用故事的形式告诉你说，嗯、oh. 呃，如果你选择成为什么样的人，你要。具备什么样的条件？然后你也因为选择什么成为什么样的人，你会面临到什么问题？你必须要有去想这件事情。Oh, oh, oh. 因为我以前是一个不太考虑后果的人， oh. 我会觉得后果就是后果，那发生在发生。可是看那本书，我会突然意识到，呃，像我看、哦，因为它里面就有呃，就是有讲到说要说诚实的话这件事情。嗯、我以前没有觉得诚实这件事情是一个。很必要的东西，我一直觉得人都是诚实的。可是当我进入社会之后，我才发现不诚实的人很多，不诚实的人比例大于诚实的人，甚至诚实的人还会质疑说我：“我该诚实吗？”对，所以在那本书上，我真的很认真学到，如果你此生决定要当一个诚实的人，你不管是面对人事物，你都要很诚实。你今天别人送你一个不面包，刚好是你不喜欢吃的，你可以用婉转的方式让他知道，你不一定要说“我讨厌肉松面包”，你就可以说：“哦，我。”我我我我现在吃不下，或是我我不饿之类的，但就這,这个也不是不诚实，你只是用一个转换的方式让别人知道说我不需要这个东西。对对对对但这时候你很诚实的面对我自己，我不喜欢肉松面包，所以我要推开它，而不是应接它。对我觉得诚实是我就是此呃此生追求的事情，因为我觉得诚实会让你变得很透明，然后一个人一旦透明之后。你就不需要藏东藏西了，对，因为你人生如果花很多时间在藏东西，然后藏一些秘密，你其实就会很累，对。然后这是生存的十二条法则，然后还有一本是最近前阵子蛮红的是那个一千四百个礼拜吧，一千。我找找，我找找那本。对，然后那本我觉得有让我改观对于时间还有工作的一些看法，嗯，对。然后但那一本书我自己也觉得，嗯。我自己有意识到，所有的所有的主观都是客观形容客，呃，所有的客观都是所有的主观形容出来報，保告诉你这是客观，因为那个作者其实他有很多自己认为的东西，对，所以那本书反而是。触触动你思考，到底你要怎么花时间？到底时间对你也有什么意义？对，然后还有我自己会很喜欢是简祯老师有一本比较冷门的书叫《微醺的森林》，然后那本书它其实是他的散文，就是某一阵子期间的散文，他把它合在一起，所以里面会看到他是学生时代写的书，然后也会看到他出社会的一些状态，然后。我印象里面一个很深的篇章是，至今我都还记得，就是他那个时候在，嗯、呃，他因为为了要考台台北的大学，所以他先到台北去住了，可能姑姑的家之类的。然后，但因为他从高中的时候，他就是一个爱写作的人，所以他是当时面临考试的时候，他很认真的把他所有写作的东西封印在他的那个呃借宿的那个家的抽屉的最下层，把它锁起来。因为他告诉他自己，他因为他那时候就是想考台大中文系，然后他告诉他自己，他现在必须要把很喜欢的写作这件事放下来，全心投入这个体制需要的考试。真真的进入这个体制之后，他才要把那个东西拿开。即便他正读书的时候很想写，但他他知道自己，唯有此时此刻做好这件事情，准备好进入他想要去的线所。他在去写作的时候，他才会问心无愧。因为他如果准备考试的时间，他又突然变成想写就写，他其实是分心的。所以我觉得，我觉我看那本书最大的启发，真的就是，如果你很笃定你这辈子要做的事情，你就必须。会有所牺牲，可是那个牺牲不是真的牺牲，而只是短暂的放下。对，然后后来简真老师，他的确考上，嗯、呃，台大，但后来他是考上，我记得是历史之类的，反正他也不是读中文系，但后来有成功转系，对，就是命运还是把他推倒到他想要去的地方，然后他也因此进了台大，有了更多收获，之后开始写水文啊等等的什么的，就是我觉得那个就是那一篇，我到现在都还记得，就是他。在那么年轻的时候就能知道说，如果我要做一件事情，我势必要牺牲。可是我这个牺牲是为了抵达到我要去的地方。我觉得那个、嗯、那个早熟度是，我记得我看的时候已经是大学吧。然后我就觉得哇塞，一个高中生可以有这种想法，<笑>难怪他可以就是是简真那种感觉。对对对對,对对，所以这是三本书
0: 。OK， 好，听你推荐就觉得你真的很喜欢简真老师。哦，对，對對對我真的超爱他。对，<笑>好。我知道简真老师是就是非常无聊的一个管道，就是高中的课本，还是应该是高中吧？嗯，对，高中课本，对啊。然后后来，那我忘记高中收入哪一篇了，应该是夏之绝句吧，讲夏天啊、哦？对对对对对，因为他那
1: 篇很多排比跟比喻啊
0: 、哦。原来如此，就是为了教一些修辞吧對？对，通常大
1: 家都不太会喜欢国文课本里面还活着的作者。真的吗？我超喜欢的、欸。取掉的就是什么杜甫那些，你没有办法去追究嘛。李白、苏东坡，你没有办法去追究。<笑>你喜欢就喜欢，可是通常如果、呃、出现在国文课本上还活着的作者，因为你必须考试，所以你通常都不会对他有兴趣。Oh, oh, oh, oh. 你甚至考完试，你就忘记这个人的名字。我也是大概在，我也是当时考试的时候，并没有很在乎这个作者，是
0: 偶然遇到他的书才发现，哎、欸，原来他出现在国文课本上面。哦。Oh. 對对，但是我刚刚想要问你是为什么在华新那个时候买的书会是就是老师的那一本书
1: ？哦，因为他是粉色方面。<笑><笑>对，他是粉色方面，然后跟他是那个书名叫《水问》嘛，嗯《水问》是那个屈原嘛。嗯，对对对。然后我我有一阵子很着迷古人的时候，我是着迷屈原跟苏东坡，可、嗯、是我很着迷这两个人的作品，好好好所以我那时候就觉得，哎、欸，《水问》，然后。我很印象第一篇，他就是写他走在台大野林大道上面，然后他用了泡泡气，嗯，他用了汽水的泡泡形容走在那里的一个状态。我那时候就觉得。天哪，怎么会有人可以这样写，而且写的这么如此的顺理成章跟好看？ Oh. 然后你没有走过野林大道，的人你都可以感受到，因为这段话，我想要去走野林大道， oh. 所以我就选了他那本书。对， oh. 当时真的是因为封面很漂亮，就粉红色的，然后小小的一个古<笑>，我记得是古画吧？<笑>对对对，然后就“水问”两个字就行。引到我。对对对,對
0: 很，我觉得那就是命运安排我读这本书，这是命运的安排。好。那可以再推荐另外三本你二零二三年最想推的书吗
1: ？有一本书是叫做《呃我的呃机制教育生活》。嗯，机智的遭遇生活，他是一个日本，然后他是一个躁郁症患者，然后但呃，他这本书其实是呃，截入了他在日本看过另外一个学者写的书，然后他觉得很有效。但因为我查过那个学者的书，好像在台湾没有反应。好好好。然后那本书就是呃，那个躁郁症的作者他是躁郁症，可是他因为这个疾病，好像更理解他要怎么跟这个世界相处。然后他在他自己的工作上，他也。更知道，嗯，规律生活很重要，对。然后跟身心的大哥，跟那个什么，就是比如说固定的睡眠时间，然后固定的向家人知道我需要空间等等的这本书，我觉得还蛮适用在，如果你自己是病友的话，你可以学习他一些方法，对。然后如果你自己是陪病者的话，你可以试着理解一下，其实。我们在生病，我们自己最知道我们的状况。与其你们嗯旁敲侧击，也许透过这个书，你有一些疑问，你们可以来问我们，我们可以真的解答说，哎，我像那本书讲的一样，或是我不像那本书讲的一样，我觉得这都蛮棒的，对。然后还有想推荐，就我刚刚讲的陈思宏的《鬼地方》嗯，真的是让我蛮。蛮讶异，就是台湾小说可以在如此架空的情况下，又写的那么真实，因为他用永靖这个地方，然后也有穿插一些些真实事件，然后让他把把它就是转换成一些些看起来不那么真实，我觉得写的很棒。然后他里面，因为他自己有很多姐姐，所以他在里面有很多女性角色，然后他让每个女性角色在那个时代会遇到的困境，他都写出来，他不是直，他不是直接写说他嫁不好。它是是让你知道说这个姐姐的故事，然后你最终会理解到，哦，这个姐姐最后会这样选择，可能是因为她童年怎么样怎么样，所以她选择这样有点类似那个前几年他们《小妇人心》改编那感觉，哦、好好好对。但我觉得《鬼地方》更接近、更接地气，他更知道我们母我们妈妈辈他们可能正经历什么事情，对。然后还有一本是我之前很喜欢的是那个。嗯，老派少女的购物路线哦，《红爱珠》对，跟他那时候同时还有张玉炫老师的《感情百物》，这两本我都很喜欢。嗯、然后，嗯《红爱珠》那本是我打开我立刻吓到，嗯，他那一页我记得第一篇，他用两个字就把母亲过世这件事情了，他写“母后”，母亲的“母后”是后来的“母后”，都好。嗯、我觉得这个这个写法是我从来没有看过的，嗯、就是你。嗯铿锵有力，然后又温柔的写出母亲离开了，然后但你母后之后你，你开始叙述的是跟母亲的相处。就光这个写法，他可以得台北文学奖，我真的觉得我是凭什么会给他？啊、但那本书的。我觉得好看的程度是因为他真的有写到现在大道城还有一些些存在的店家，包含泸州一些些什么米粉汤的店家都还存在。然后他去写的东西是他跟母亲因为这些店家有一些联接，或者是他在母亲离开之后，他自己去做了母亲会做的菜之后，他去体验那些买菜的心情，然后他才知道原来母亲在当年。如何做那一桌菜，然后如何希望大家温饱的那个心情，是他当年小时候不懂的。然后他是照原来母亲就是生病之后，他想要留下这些菜，他才有这个意意念。然后我就觉得，我觉得这本书很适合女生看。然后刚刚另外一个是《感情白屋》，是张玉老师的，他那本书很可爱是，是他会呃一段文字配个图，然后《感情白屋》就是一将近一百个是对他有意义的物品。然后我说很无聊，有时候可能是一个打火机之类的，嗯嗯嗯嗯对，但他就是有办法写出那个打火机有什么对他来讲有什么意义，对，嗯、所以就是总共总共四本，对对，可以可以
0: 可以，很棒很棒，好。那最后再要问这个，可以总结整个三呃三周的节目的问题，也是呃，其实我身为一个就是小小图书馆员，非常想要问的问题，就是用书店老板的角度的话，你会想要跟这个时代还在阅读、还在喜欢书的读者说什么话呢？我以前很感谢他们，<笑>感
1: 谢他们持续就是阅读，让呃还是愿意有人出书吧。对，然后我自己觉得某一方面喜欢阅读的人，他们某一方面内在都有一些想要创作的欲望。我觉得这一定是有的。然后如果你真的想要创作，你就试着去写。然后呃，写的时候不是为了写给谁看，是写给你自己读。对，因为嗯、呃……我会一直跟别人说，你阅读不是把这本书看完就是阅读完，是你有办法用你的语言去介绍这本书，那才是属于你的东西。所以，嗯，我会想要跟这些读者讲的话是：当你看完这本书，如果你真的觉得不好看，你可以讲出它不好看的原因，你不用觉得好像大家都喜欢这本书就得喜欢这本书。对，实际上本来大家就有喜欢好坏的对。然后还在阅读的朋友会觉得试着练习跳脱自己的舒适圈，去体验更多不同类型的书。因为像我以前是完全不太爱看人文社科的书，嗯，我
0: 懂我懂我懂，我,懂
1: 我会觉得离我很远。然后，但我就是越来越，嗯、因为当书店店长，必须要知道很多书、啊。之后，我，呃呃，为了这家店，我前面看了很多心理智商的书，因为我想说，我必须要有一些对心理智商跟心理学了解的方法。对，所以看了很多佛弗洛伊德、荣格啊等等的。然后，但我最喜欢佛洛姆。对，就是推荐大家可以看弗洛姆的《追求自由》那本<笑>那本书，应该叫《追求自由》吧， uh, 还是《自由的追求》自由》？的。Uh, uh. 对反正弗洛姆的书，嗯，最新的是那个《爱的艺术》了，蛮值得看的。就是建议大家可以跳出自己的舒适圈，舒适圈去阅读一些些你平常不会选择的书，那个可能都会有意外的收获。然后我觉得，即便你今天走走进一家独立书店，你看到一本书，你拍照。其实我常看到这种事情，他们拍照，我知道他们要干嘛，他们就不课来买。嗯嗯，对对，那那我也无能为力。可是我另外一方面欣慰的是，他因为我选了这本书，他有兴趣，他愿意去购买了，即便不是我获利，但这本书的作者获利的了，對對對對那就好了。对，然后、嗯、呃，如果你是真的很喜欢书的话，如果你又是一个很喜欢分享的人，你就尽情分享吧，因为我觉得。很多人他们可能只是因为没有时间去好好接触一本书，但有可能透过你的分享，他们会愿意去看一本书，那就很棒。对，嗯，
0: 就是喜欢就继续喜欢，喜欢是很神圣的事情、嗯嗯、真的，真的，身为馆人也是这样，就是看到读者，就是嗯。就是有一些小小的觉得开心嘛，或是些幸福的瞬间，比如说，就是呃，自己在书架区的时候是，是就是可能工作的时候最让我感到开心的事。然后还有就是在书架区遇到可能很喜欢的作者，然后他可能那个书已经绝版了，然后不小心发现，因、哎、为我们图书馆还有的时候，就是也会很感动。然后还有就是读者，因为没有。他想要的书没有在馆内，然后很懊恼，或是很失望。虽然说这样好像有点奇怪，但是我就会觉得那种感觉还蛮可爱的，就是、嗯、就是对书还是这么有兴趣，然后还这么喜欢这样。那希望大家在听完我们的这三集的节目，可以去儿立书店走走。其实这也是我做这个节目就是最主要希望的，就是希望大家可以再重新拿起书，然后就是多多呃认识在台北或是在台湾这个地方的呃独立书店。然后，因为我觉得儿力书店真的是一件很棒的书店。我自己就是有时候是为了食物去啦，然后有时候是为了猫，然后有时候也是为了书。那我觉得不管你是因为什么原因，就是我觉得如果可以走到这个空间，然后跟书有一些连接，或者是因为一些原因，就算不是跟书，就是喜欢这个空间的话，我觉得也很棒。对，那希望大家就是可以在听完这个节目之后，愿意在。多看书，然后愿意对阅读有多一点点的兴趣。虽然它不是一个那么方便，那么嗯，在这个在这个很快速的时代嘛，我觉得它算是一个还蛮花力气的一个兴趣。但是希望大家还是可以从阅读里面获得一些什么，然后在这个呃非常现代的时代，可以有一个复古的习惯。